0: Buenas, en esta ocasión vamos a abordar la conferencia 23 de Simón Freud, denominado Los Caminos de Formación de síntoma. Lo estuve leyendo varias veces, como para ver la mejor manera de contarles lo que yo entendí de ese texto. Estuve también observando algunos canales de YouTube para ver hacia dónde o hasta dónde abordaban los otros eh, estudiantes o aquellas personas que han Profesores que han tratado esta conferencia, y eh, estuve viendo de que hay cuestiones que lo dejaron como de lado o que han sido poco claros. Como mi intención es, eh, al menos en, en esta aproximación a los textos freudianos, eh, eso, transmitir quizás con un lenguaje un poquito menos técnico, en ocasiones un poco más técnico, eh, voy a tratar de hacer docencia de alguna manera. Así que me voy a valer de una red conceptual que me pareció propicio como para poder contarles lo esencial que yo entendí de ese texto y me parece también que es lo esencial eh, entender como para seguir avanzando en las demás propuestas teóricas y los cambios que puede llegar a hacer Freud eh, de aquí en más. Bien, antes de abordar este gráfico, eh, les recuerdo que habíamos planteado que en la infancia hay sexualidad. ¿No? En la infancia hay prácticas sexuales, el niño siente placer. Quizás lo nuevo que podríamos plantear ahora, sin abordarlo en este video, es que existen zonas erógenas en las cuales la pulsión, la libido, esta energía sexual, encuentra satisfacción en estas zonas erógenas. Lo importante es acá entender esto: de que la libido, a medida que va, se va desarrollando, va dejando porciones de libido va, se va atando, va dejando marcas en el camino eh, en cada una de esas etapas. ¿no? Estas marcas es lo que Freud denomina fijación. ¿sí? La libido queda fijada en determinados puntos del desarrollo. Yo acá fijé como una marquita roja que es más gruesa que, que la, la primera y la tercera, porque con eso quiero representar hipotéticamente de que en este sujeto, la libido quedó fijada en la etapa anal. ¿no? En la etapa anal. Bien. Cuando aún no está constituido en el aparato psíquico, o no se ha desarrollado eh, el principio de realidad, eh, podríamos decir de que la satisfacción de estas pulsiones sexuales no encuentra límite, no encuentra... Eh, un otro que le marque no poder seguir con estas prácticas sexuales. Eh, pongamos el ejemplo este del niño que se toca el pene, ¿no? en principio no tiene ningún tipo de inhibición, no siente vergüenza, no siente nada, hasta que después los otros le empiezan como a marcar un límite, o si sea, a poner un freno a la satisfacción de esa pulsión, se empieza a instaurar entonces el principio de realidad, se instaura el principio de realidad esto le pone un freno, digamos. Es decir, el niño no puede seguir con esas prácticas sexuales que en un principio no encontraba límite. ¿Sí? Cuando se encuentra ese límite, esas prácticas ya deben tomar otro camino. ¿Sí? Entonces, aparece la frustración. ¿Sí? ¿La frustración por qué? Porque el mundo externo me denegó satisfacer las pulsiones tal cual o con quienes yo quería satisfacer y de la forma que quería satisfacer. ¿no? Hay una frustración entonces, en principio. Bien, sigamos con la libido. La libido entonces no puede descargarse. ¿Y qué dice Freud en ese texto? Entonces, emprende un camino regresivo hacia fijas prácticas, hacia estadios ya superados, sí Regresa a viejos modos de satisfacción de la libido, a las cuales quedó fijado, ¿no? dejó marcas, encuentra el camino la libido, ¿no? porque Freud justamente se pregunta, ¿cómo es que la libido encuentra camino? ¿Cómo suele pasar de que podemos observar seguido de que esta libido, insatisfecha, regresa a viejos modos de satisfacción? La libido encuentra eh, los puntos de fijación porque se vale de la fantasía, ¿no? Porque en la fantasía, el niño o la niña, aún no abandonó totalmente esos objetos, ¿sí? a esas organizaciones, a esas formas de satisfacer la libido, no los abandonó todavía. Lo superó, fue avanzando en su desarrollo. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá como ejemplo. la etapa anal, muy bien, pasó a la etapa fálica, pero que haya pasado a la etapa anal, no quiere decir que en la fantasía haya abandonado sus objetos, su forma de satisfacerse, etcétera, etcétera. ¿Ah? Por medio de la fantasía, entonces encuentran esos objetos y demás. Ahora, ¿qué sucede? Habíamos dicho que eh, en esta etapa anal hay prácticas sexuales y hay fantasías que se van, representaciones que van acompañando después esas prácticas sexuales, en, en fin. Entonces, a ellos regresa en principio la libido, a esas representaciones. Bueno, ¿qué sucede? En principio, estas fantasías y estas representaciones y demás no entran en conflicto con el yo. ¿Por qué? Porque no están cargadas o sobrecargadas de libido. Entonces, entran en conflicto cuando el libido viene a investir a la fantasía. Este es un proceso que Freud denomina introversión. Es muy importante porque en la psicosis se da la retracción del la libido. En las neurosis se da la introversión de la libido a las fantasías. ¿no? Entonces, cuando estas representaciones, estas fantasías, se sobrecargan de energía psíquica, de alguna manera, digámoslo así, ya no quieren ser fantasías, sino que quieren cumplir esa fantasía. Entra en conflicto con el yo, entonces el yo inconsciente es quien instrumenta la represión. Es decir, se reprime esa fantasía y ahí es donde la libido encuentra el camino a la fijación ¿Eh? Esa fantasía una vez en el inconsciente... Eh, se rige por los procesos de condensación y desplazamiento, tal cual sucede en los sueños, ya vamos a aplicar después bien ese proceso, pero básicamente es se lleva adelante la desfiguración de esas representaciones, cosa que cuando retorne en el síntoma, el sujeto no pueda reconocer que en ese síntoma hay algo de la fantasía ¿Sí? Que lo causaba displacer. Hay algo entonces de aquellas prácticas sexuales infantiles. En el síntoma. ¿no? Pero está desfigurado. Bien, ese es el proceso que por ahí, al menos yo encontré, que no lo explicaron muy bien en otros videos. Es importante entender a la propuesta freudiana en términos económicos. ¿Sí? La cuestión cuantitativa. Fíjense que estas fantasías que ya estaban en el aparato psíquico, eh, no entraban en conflicto con el yo, pero cuando fueron sobrecargadas energéticamente, sí. El síntoma, entonces, es producto de un conflicto psíquico. ¿El conflicto dónde estaría? Bueno, en principio, porque hay deseos, hay fantasías o, o pulsiones que quieren lograr una satisfacción, encuentra su resistencia en el mundo externo, ¿sí? Entonces hace un camino regresivo hacia las fantasías. Esas fantasías es lo que va a permitir que el libido pueda encontrar ese punto de fijación. Pero como habíamos dicho, cuando se produce una sobrecarga, entra en conflicto con el yo, ¿sí? con las representaciones del yo, y se reprime. ¿Qué es el síntoma entonces? El síntoma es una satisfacción sustitutiva. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, la, la pulsión al no ser satisfecha en el objeto o la manera que quería en el mundo externo, entonces encuentra otra satisfacción de esa sexualidad, de esa pulsión sexual, de ese libido, ¿Sí? En otro objeto o en otra forma, socialmente aceptable, por ejemplo. ¿Sí? O eso sería de la mejor manera, sublimación, pero encuentran la satisfacción en el síntoma. Y es una solución de compromiso porque hay como dos fuerzas que aportan de lo suyo para que se construya ese síntoma. Y por eso el síntoma es muy difícil de erradicarlo, es muy difícil de eliminarlo, porque hay dos fuerzas que lo están, que aportaron de sí, ¿sí? Y también renunciaron a algo de sí como para que eso aparezca. Pero la satisfacción sexual está siempre. ¿sí? Podríamos decir de que no es lo, la, la satisfacción o la forma en que la pulsión quería, pero bueno, logró cierta satisfacción. Esto es lo que dice sobre el síntoma. Una solución de compromiso. ¿sí? Son actos perjudiciales o inútiles para la vida en su conjunto. Generan displacer. Y un dato importante. Es, genera un gran gasto energético. Dice Freud, un gasto energético, en principio para conformar el síntoma, podríamos decir, para sostenerlo, porque fíjense, hay dos fuerzas que están como trabajando constantemente para que ese síntoma se mantenga. ni una ni la otra quiere ceder. Entonces, es un gasto energético. Y después aparte, sumarle otro gasto energético para, para bancarse a ese síntoma. Recordemos el ejemplo de la, de la señora que, que sufría de las representaciones obsesivas. ¿Sí? que se defendía con las acciones de contar los escalones, el parque todo el tiempo, eso es un gasto energético entonces requiere de energía y Freud dice bueno, si el síntoma está y requiere tanta energía ¿sí? en esencia es un concepto práctico tiene que ver con una cuestión energética eh, y que jode la vida del sujeto porque en lugar de utilizar todo ese alivio para realizar las actividades que le, que le gusta, por ejemplo eh, ya, no, ya no, no, no cuenta con tanta energía por lo menos en esas neurosis como bastante complicadas, el sujeto está todo el tiempo más concentrado, gastando energía en eso y no en otras cuestiones de la vida. Digamos, ¿no? ¿Qué más viene a decir Freud en este texto? Hace una diferencia entre enfermedad y síntoma. Y este es como el gran aporte también copado de este texto. Freud dice que los legos, o, o en el sentido común, uno, uno dice el síntoma, de hecho él lo creía en un principio, el síntoma es lo que caracteriza la enfermedad. Lo que plantea acá es que el síntoma es un producto de la enfermedad, en todo caso. La enfermedad es, tiene que ver con, con la estructura. Y en ese sentido, desde el punto de vista teórico dice Freud, todos son neuróticos. Porque todos tenemos la capacidad de hacer un síntoma. ¿No? Y por último, él presenta las series complementarias. Ya lo venía trabajando en la conferencia 22, pero eh, plantea esto. Le grafiqué un poco distinto, pero es muy sencillo de comprenderlo. Dice, predisposición por fijación libidinal, es lo que yo le contaba, ¿sí? en nuestra historia infantil, la libido quedó fijada en determinados puntos. ¿sí? Esto generó una predisposición, predisposición por fijación libidinal a constituir en algún momento una, una, una neurosis. ¿sí? Entonces tenemos esa fijación de la libido como predisposición, y después tenemos la vida adulta, o vivenciar accidental, ¿sí? o un hecho traumático, un factor que desencadena el, el síntoma neurótico. Bien, pero la predisposición por fijación de la libido eh, se da por la conjunción de dos factores: la constitución sexual y las vivencias infantiles. La constitución sexual tiene que ver con, eh, con lo filogenético, este carácter filogenético. Podríamos pensar acá, por ejemplo, los deseos de los padres, la prehistoria de la estructura familiar a la cual el niño viene, eh, la herencia cultural. ¿sí? Podríamos pensar como todo aquello que es previo a la constitución del yo o todo aquello que, eh, que está antes del niño, y que tiene que ver también con todas estas disposiciones como homosexuales que ya, ya, ya lo traemos, que ya traemos todos. Y las vivencias infantiles es de carácter ontogenético. ¿Eh? Tiene que ver con aquello que de alguna manera uno puede historizar, puede recordar y demás. Entonces, la conjunción de esto genera una predisposición eh, a la enfermedad, pero es preciso de un factor desencadenante, de un, de un vivencial accidental traumático, que de alguna manera desencadena justamente la sintomatología. Bien, esto es lo esencial que quería transmitirles.